0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Que livro você tá lendo? Tem algum super bacana para indicar? No podcast Minestrone de hoje, já que estamos em tempos em que a melhor ideia que podemos ter é ficar em casa, vamos conversar sobre livros que envolvem gastronomia. A ideia é conversa solta, feita à de mesa de bar, em que todo mundo tem opinião para falar. Não perca! Olá, ouvintes do podcast Minestrone! Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Isso que você está ouvindo é o podcast Minestrone, que está na sua segunda temporada, falando de tudo que se refere ao mundo da comida, bebida e o da mesa. O portal minestrone.com.br trata de assuntos de gastronomia de forma inclusiva, como na sopa italiana, que leva o nome Minestrone, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, carnes, caldos, legumes, verduras. No site também cabe um pouco de tudo. Nós falamos de ingredientes, de receitas, de drinks, de cursos, escolas, de produção e manufatura de alimentos, de cultura e, claro, a gente ama falar de livros. Para quem sempre está com a gente ouvindo os podcasts, sabe que a gente tem um formato mais ou menos fixo que é o de juntar a gente, que é sabida, conhecedora mesmo dos assuntos ao redor da mesa, e discutir um tema que é de curiosidade para quem gosta de comer e falar de comida. Mas também, às vezes, a gente dá uma relaxada e quer trazer para os ouvintes, como diz uma amiga minha, um toró de parpites que, como todo mundo nessa vida, a gente também gosta de dar, em especial quando o tema é livro. Blá 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 faz parte do podcast Minestrone. Ele é o nosso papo solto, leve, sobre assuntos que se referem a comida, à bebida e boa mesa, mas que não precisa ser especialista para falar. Basta gostar. Hoje, então, estreia Blá 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 na Cozinha. O nosso time está crescendo. E hoje, além da Andrea Faltim... Oi, Andrea! Tudo bem? Como você tá? Oi, Clau, estou bem animada
1: com a novidade, animada com esse tema que é tão gostoso. E do Fábio Bitelli?
0: Oi, Fábio! Oi! Boa tarde, né? Por enquanto. <risos> Saudade! A gente tem a satisfação e a honra de receber uma nova apresentadora <risos> para trocar experiências gastronômicas com a gente. Ela é a Karina Gentili. Akei! Oi, Kay, seja bem-vinda, como vai? Por favor, pela primeira vez no podcast Minestrone... Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Eu posso. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Clau, pelo convite. E o que eu posso falar de mim é que eu sou gastrônoma, formada, mas eu acho que o principal é que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por comer, e eu sou apaixonada por cozinhar e por falar de comida. Essas são realmente as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E tudo que envolve esse tema. Quando eu penso nisso, eu penso no a gente quer comida, diversão e arte. E eu penso também na frase do Michael Pollan, que cozinhar é um ato político. E eu acho que está tudo isso misturado. É um minestrone, Clau Tudo misturado mesmo. Então, eu gosto de falar disso tudo e falo disso tudo no meu canal, que é o Depois de Paris. E agora eu vou falar um pouco aqui também com vocês, aqui no minestrone. Então, é isso. Vamos lá falar de comida, de livro, dessas coisas que a gente gosta.
0: Vocês estão vendo, Andréia, Fábio. Nós estamos aumentando o time com alto estilo, né? Uau, que delícia. Nossa.
3: Chegou, chegou
0: chegando, chegou arrasando. <risos> <risos> então, como a gente combinou que hoje a conversa é solta... Primeiro, Fábio Andreia, Andréia, conta aí para os nossos ouvintes quem são vocês. Ai, primeiro, Key,
1: bem-vinda, é um prazer ter mais uma pessoa aqui para somar com a gente, para se divertir com as nossas loucuras aqui no Minestrone. Eu sou a Andréia Faltim, sou cozinheira, professora e curiosa. Acho que todos que estão aqui amam falar de gastronomia e tem essa visão bem minestrone, bem holística da gastronomia como um todo, é um prazer enorme. Bom, eu sou o
3: Fábio, né? alguns já me conhecem de alguns episódios, né? eu também sou da gastronomia, Astronomia, sou comunicador social E hoje Acabo passando meus dias Na pesquisa e na docência okay? Seja muito bem-vinda Chegou chegando <risos> Com um sobrenome maravilhoso gentil gente, tem como a pessoa não ser gentil? <risos> e eu tô olhando aqui pra carinha dela Uma voz maravilhosa que vocês estão ouvindo Então assim, eu acho que a gente tá com o time Perfeito, né, tipo Dream Team <risos> <Não>.
2: <risos> Ai que legal, gente Obrigada pela acolhida Que delícia
0: Bom, mas então a gente veio aqui para conversar e dar umas dicas de livros que a gente gosta, para estimular que você fique em casa, que não saia para rua se não for muito necessário, porque os riscos ainda estão muito altos para gente e também estão muito altos para as outras pessoas. Então, para além de você ouvir podcasts em casa, enquanto você lava a louça, toma banho, faz faxina, ou quando você está simplesmente relaxando, a nossa sugestão é que você também veja filmes e, claro, leia livros. Tanto os que são de gastronomia como as publicações técnicas, por exemplo, ou mesmo os romances, ou seja, aqueles livros que contam umas histórias e, às vezes, viram até filme, e que, de algum modo, a gastronomia participa, ela está ali presente. Vamos começar? Já que eu não paro de falar mesmo, a minha primeira pergunta é... Qual é o último livro de gastronomia que você leu? Quem? Okay. Ah,
2: já assim, de cara. <risos> já, já, na estreia. Já começa assim, me botando na fogueira. Na verdade, o último livro que eu li, ainda estou lendo. Eu vou falar desse jeito. Todos eles têm a ver com a nossa pós, né, Cláudio? Estamos aí, somos colegas de pós-graduação de História e Cultura, de Gastronomia. E o último livro que eu tô lendo, na verdade, é o da Rafaela Basso, que é a Cultura Alimentar Paulista, uma civilização do milho. Então, eu tô lendo o livro Cabeção, Cabeça Gorda de Alimentação. <risos> Não foi nada leve, mas eu ganhei também esses dias do meu marido. Aí a gente foi para o lado leve da coisa. Aquele livro que tem até série na Netflix, que é o Sal, Gordura, Ácido e Calor, da Samin. É
0: maravilhoso esse livro da Samin. Delícia. Meu
2: Deus, eu tô apaixonada por esse livro, por essa mulher, por tudo isso. Assim. É alquímico esse livro. Então, tô nesses dois. Um assim de receitas deliciosas e um cabeção pra gente... Botar a cuca pra funcionar mesmo.
0: E você, Andréia, é que você anda lendo? Eu preciso admitir
1: que nas férias agora eu dei um break nos livros de gastronomia, mas eu acho que o último que eu li não é bem de leitura, é meio de receita, com uma pegada diferente, mas é em inglês. Não sei se tem tradução pro português. É de uma australiana que eu adoro, chama Dona Ray e é life in balance, a vida em balanço então ela traz uma abordagem bem fresca, assim, sabe, da gastronomia com receitas com poucos ingredientes com uma, um visual mais natural e uma comida assim mais natureba, pra tentar fazer um
0: detox durante a quarentena <risos> o Fábio deve estar lendo sem parar, né Fábio? Então, eu tô
3: nessa pegada nem sempre por prazer, né, mas por obrigação.
0: <risos> a gente faz mestrado, doutorado pós-graduação, tudo por prazer mas depois a gente reclama, né?
3: Depois dói um um pouquinho, né? Então, eu tô na fase que tá doendo um pouco <risos> <risos> com, com meu doutorado, mas enfim, mas tô adquirindo um monte de conhecimento tá sendo incrível, né? Tem dois livros que eu tenho feito, porque a gente nem lê mais daquele jeito que a gente costumava ler, né? De abrir aleatoriamente, ou começar na primeira e terminar na última, agora a gente lê fazendo fichamento, né? Fazendo citação então eu tô nessa pegada, <risos> então o prazer vai embora. Fabio,
0: isso você é que você é cabeção porque <risos> eu, qualquer coisa, eu ficho nada. Depois eu lembro, ai, ah, tá naquele livro, eu demoro horas pra encontrar o livro. Se for
3: pra pegar o livro e não fazer fichamento, eu nem pego.
0: Eu tenho um
1: sistemas de post-it com umas marcações, tema tal, asterisco, e daí no fim é a mesma coisa que não fazer nada, Clau Mas na minha mente eu fiz um semifichamento pelos meus post-its.
3: E não adianta nada no final, né? Não.
1: Mas desde o
2: mestrado que eu não ponho post-it em nada. Não, gente, se vocês estão aí nos mestrados, doutorados e tudo mais, e eu não tô em nada, eu tento os post-its também, mas eu vou falar. É um caos, eu funciono no caos.
0: Claro, ah, mas é isso aí. Nem vem, Kate, você lê um montão que a gente sabe. Mas é,
1: o mundo da gastronomia eu acho divertido nessa parte de literatura, né? Porque tem diferenças muito claras, o que pra minha mente, pelo menos, livro de receita, livro mais técnico, cultural, livro que você vai ler pra viajar estando em casa, e livro romance com gastronomia junto. Muito. Sim. Então...
3: Ou mais baseado em pesquisa científica. Exato. Como o meu livro de logo mais sairá, né? Será publicado. Esse é um livro que eu tenho lido, eu fazendo jabá antes da hora. <risos> é brincadeira.
1: Faz, faz jabá que merece. Fábio, conta o que você tá lendo.
3: Então, são dois. tem um que é da Joana Monteleone, que já foi nossa convidada em algum momento, né? Paula. Sim. Que é Sabores Urbanos, né? Eu pesquiso sobre mercados públicos. E o livro dela chama Sabores Urbanos, Alimentação, Sociabilidade de consumo na cidade de São Paulo em um período bem específico, meados do século XIX e comecinho do XX. Então é bem interessante a gente entender como começou aí esse abastecimento né, na cidade de São Paulo e como os mercados interagiam, né? ou fazia com que nós interagíssemos entre nós mesmos enquanto o povo, e um outro é um livro bastante interessante, também gigantesco quase uma bíblia, chama Comidas Bastardas é Gastronomia Tradição e Identidad em América Latina que é um livro produzido no Chile, então fala bastante da América Latina como um todo mas com um olhar bem hispânico né? da América Latina e hispânica, mas é bem interessante também, e você, Cláudio o que você anda fazendo, hein? porque você também é daquelas que tem aquela estante de fazer Fazer inveja no fundo da live.
0: Agora eu tenho tudo em e-book. Eu só carrego um negocinho pequeno e tenho sempre coisa para ler. Aliás, eu descobri que eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque eu tenho uma bicicleta, uma mochila que eu posso carregar víveres e um e-book. Tudo que eu preciso na vida é me transportar de bicicleta, levar os livros que eu quero ler e carregar comida, lógico, né? Porque ninguém vive sem. Gente, víveres.
3: Eu fico imaginando ela andando naquela bicicleta e carregando um pavão morto na cestinha, um maço de flores <risos> <risos> toda feliz indo pra casa numa Paris do século XIX
0: <risos> Que delícia! Falando em Paris do século XIX não tem nada a ver o livro que eu tô lendo. Tô lendo o um livro de uma inglesa que chama Bill Wilson o nome do livro é Pense no Garfo eu já cheguei a dar como dica em um Sim. dos outros episódios do Minestrone e esse livro é muito interessante tem alguns capítulos que são assim absolutamente impagáveis. Tem um capítulo sobre o fogo que é sensacional, assim, que é parar para pensar como hoje que a gente tem fogão a gás, até o professor João Máximo, né, tem uma tese sobre o fogão a gás, né, como isso modificou a vida das pessoas. E ela, a Bill Wilson tem um capítulo sobre o fogo e ela fala, né, que mudou tudo, né? Hoje a gente acha que sempre foi assim, e na verdade as casas eram cheias de fumaça, as pessoas viviam num, num ambiente super complicado por conta de poder ter o fogo dentro de casa e poder transformar a comida com fogo e tem um outro capítulo que é muito bacana que é sobre as medições, é pensar as medidas, como as medidas foram criadas, mas tem vários outros, tem sobre o gelo, então é isso que está me fazendo me divertir, mas eu tenho pesquisado um monte de outras coisas, então tem aparecido um monte de livros novos aí, especialmente pra gente pensar esse episódio, né, pensar num roteiro pra gente conversar aqui, eu acabei xeretando num monte de livros, fiquei com vontade de ler mais muitas coisas.
3: Não, e você falou de medidas, né, medidas, eu acho que a gente não chegou ainda, não sei, a humanidade não chegou num senso comum sobre as medidas, né,
1: Nunca chegará, eu acho.
3: Mas esses dias me pediram uma dica e eu sugeri os, os livros da Rita Lobo. Eu acho ela incrível, né? Assim, sou fã, incondicional, e ela cuida bastante de ela, tem um cuidado bastante carinhoso, assim, com as questões das medidas domésticas e das medidas profissionais, né? Não sei se a gente pode chamar dessa forma. Mas ela sempre coloca nos livros dela uma tabelinha de conversão, ela explica, né? Então você vê que é uma pessoa que cuida, pesquisa pra entregar a melhor receita e que vai dar certo lá na ponta. Né, que a gente sabe que tem uns sites aí que pelo amor de Deus, né, esses que aparecem primeiro aí, né, pode descartar porque <risos> não dá
0: certo as coisas.
1: <risos> Nossa, leu meus pensamentos, Fábio.
0: Aliás uma xícara às vezes tem 278 ml, às vezes tem 264 às vezes tem 206 e assim por diante, né? então tem que ter uma tabela de conversão mesmo mas fala aí da Rita, Andréia.
1: Eu ia falar que eu acho que ela acolhe, ainda mais as pessoas que são novas na cozinha, né? Pelo tipo de descrição que ela faz nos livros dela, ou mesmo no site, no panelinha, que mesmo você não tendo prática, se você seguir a ordem e seguir exatamente passo a passo, vai dar certo. É o que o Fábio falou. Você joga na internet nem sempre aquilo vai acolher quem
2: é novo pra cozinha. Eu amo a Rita Lobo. E tem um livro dela, que é o primeiro livro dela, que é o Cozinha de Estar, que eu amo o livro. E ela começa naquele livro ela já tinha o panelinha, mas o panelinha era aquele site horroroso do IG, que dava pau, você não conseguia acessar nada naquele site. Ele era travadíssimo. Só que as receitas davam certo. O site travava, mas todas as receitas sempre dão certo dela. É. E o Cozinha de Estar, ela ainda tem aquele olhar mais oriental, que no começo ela tinha, com o primeiro restaurante que ela teve, mas ali ela já demonstra, assim, primeiro que ela conta histórias, né? Ela conta histórias dela pra ela falar da receita. Eu sou apaixonada por quem dá receita desse jeito nos livros, né? Eu acho que é encantador, assim, esse jeito que ela contava no livro e depois no panelinha mesmo, né? Não, na Bíblia, panelinha, né?
0: <risos> então, pelo visto, você gosta de livro de receita, né? É.
2: Ô Cláudia,
3: eu tive um insight agora. Se todos gostamos da Rita Lobo, a gente podia fazer um, um, um episódio só falando dela.
1: <risos> mas sabe, a Kay falou uma coisa que também me lembrou de um livro, né? Porque a maioria das pessoas conhece como filme, mas é um livro maravilhoso que me encantou desde sempre, que é como água para chocolate. Eu também já dei como dica aqui no Minestrone, mas foi um dos primeiros livros de gastronomia que eu li na minha vida, assim, e me encantou pela história de família, pela tradição, porque... Cada receitinha que vai ser dada tem toda uma história. E a trama inteira do livro é baseada nas histórias que a autora dá. É, é muito bom. Então, essa é uma dica Sim. minha para os ouvintes.
0: Pois é. Falando de livros assim, né? Eu até quando eu estava escrevendo, roteirizando e tal, tava pensando. Tem alguns para mim que são históricos, né? O Afrodite, por exemplo, que é um, um livro... Da Isabel Allende? Da Isabel Allende. É lindo, né? E tem essa característica, né? Tem um outro, um policial que eu me lembrei, que é Nem Só de Caviar Vive o Homem, uhum. que também é um livro cheio de receitas incríveis lá no meio. Difícil de encontrar as medidas, né? Porque acho que é um livro em inglês também, britânico. não sei de onde que é o livro agora, não me lembro. Mas a gente vai se encantando com isso, né? Faz pouco tempo eu li um livro que chama O Maravilhoso Bistrô de Paris. E o livro nem é, nem traz receitas, nem tem essa questão gastronômica, como foco, mas ele é ambientado num espaço com restaurante, numa região da França, que é toda bonita. Então você vai viajando e pensando, né, pra gente que ama a gastronomia, a gente vai viajando, né, vai vai chegando lá e já sentindo cheiros, né, sentindo sabores um pouco, o sabor cresce na boca da gente. É, e tem uns autores que têm a capacidade
1: de descrever certas cenas ou certas paisagens, por exemplo, da França que me encantam. Teve uma fase da minha vida, logo que eu comecei assim na gastronomia, eu lia livros Técnicos, e no meu tempo livre eu lia livros de gastronomia de romance, sabe? Fui meio a louca, assim, durante um período. E tem um que eu amo, faz anos que eu li, que chama Vinho de Amoras. Que é bem isso, é a história de um viajante americano que vai pro sul da França. Não é precisamente se é o sul da França. Mas ele encontra um proprietário que faz esse vinho. E o proprietário conta sobre histórias da vida dele. E toda a questão camponesa-francesa é descrita, sabe? Essa cena gastronômica no livro que é, assim, apaixonante. Nossa, você falou
2: que você foi a louca, né? Eu continuo sendo. Acho que a Kay também, né? Totalmente. Eu, você sabe que eu acho que a minha primeira paixão literária foi a Agatha Christie. E com um livro que meu pai me deu, eu tinha 13 anos, 14 anos, que foi o 13 a mesa. Eu sou muito louca por romances policiais. E o 13 à a mesa era sobre um jantar, que não pode ter 13 pessoas na mesa, que vai acontecer uma coisa que não vai ser boa. E, óbvio, a Agatha Christie, alguém morreu. E vocês imaginam tudo o que aconteceu depois, né? Então, eu eu tive essa, esse início desse amor na literatura com o Tereza e a Mesa e aí passa pelo Senhor dos Anéis e as pessoas, mas o que, que tem a ver aquele amor dos hobbits por comida, porque eles ficavam pensando em comida o tempo inteiro, eles se lascando na Terra-média sei <risos> lá <qual era quem, risos> perseguindo eles, os caras tipo, meu, gente, socorro, tal, tem orques atrás de mim, eles assim, nossa, qual quando será que vai dar pra eu almoçar ou jantar de novo, então eles tinham essa <risos> e eu ficava assim, nossa, essa gente é muito eu, eu, sou super hobbit nesse momento <risos> o tempo inteiro pensando quando eu vou comer, então tem essas coisas que não tem a ver necessariamente com gastronomia, mas sempre me levava a pensar sobre a comida e me encantava essa questão, e eu falava nossa, eles estão comendo ovos e as batatas e o bacon, e eu, eu ficava assim meu, que delícia esse, <risos> esse jantar dos
0: hobbits <risos> Bom, gente, mas assim, qual é o livro de gastronomia, assim, de técnica, né? Já que todo mundo aqui gosta de cozinhar, deve ter um livro ou outro que pra vocês, assim, é absolutamente indispensável. Tipo, não vou mais viver sem ele. Ele nunca vai poder me abandonar. Se alguém roubar, eu tenho que comprar outro.
1: Nossa, eu tenho, acho que uma lista de 20, assim. É. Eu sou meio apegada aos meus livros.
2: É, eu tenho pelo menos uns 3, 4, assim, desse tipo. Conta,
1: Andréia. Vai, acho que tem uns clássicos, mesmo assim, da cozinha profissional, que nenhuma, nenhum cozinheiro pode ficar sem, que é o chefe profissional do Culinary Institute of America. Eu acho que é um clássico que traz de aze assim, vai da profissão. Eu acho que ele é necessário. Daí tem todos os de cozinha regionais. Não sei se vocês conhecem aquela série da Koneman que traz culinária espanhola, culinária alemã, culinária italiana. Gente, aqueles livros, além de lindos, porque eles trazem milhões de fotos, eles são enormes, grossos, e ele tem que ser impresso, daí não pode ser no e-book. É uma viagem por si só, e daí desmiuça todos os ingredientes e tudo de cada região. Eu acho que são indispensáveis. Daí vai, para falar de uns brasileiros. Confeitaria escalafobética, adoro, da Raiza Costa. Eu acho que é o um entretenimento com uma informação técnica de qualidade. A Química dos Bolos, da Joyce Galvão, é um de confeitaria que eu aprendi a mexer em muita receita da minha avó, porque o que está escrito naquele livro... Escofianas Brasileiras também, do Alex Atala. Eu acho que foi um marco, assim, numa gastronomia brasileira mais contemporânea, que também tá nessa minha listinha. Nossa, são
0: muitos! Ai, Andréia! É, isso pra começar, vai! Você tá roubando vários. <risos> eu falei que
1: porque vai meio por tema, né?
3: Para as meninas que estão fazendo a especialização, né, em em cultura, né, em cultura e gastronomia, tem um livro que é do Manuel Querino, baiano, que chama Cozinha Baiana, né? culinária baiana, e é um livro, eu tenho ele em pdf, tá, tá no site da USP disponível, porque é um documento histórico, né então assim, é um livro tão legal para você ver a evolução, né e também a denominação de alguns pratos que hoje a gente usa outros nomes, né, e que a gente fez um monte de alteração substituiu um monte de ingrediente mas é bem interessante, até porque o Manuel Querino fez esse livro em homenagem ao pai dele, que era um cozinheiro e um entusiasta da cozinha típica baiana, né e que não tinha nenhum estudo, Manuel Querino era conseguiu vencer essa batalha né, em relação à, à educação, então ele era um acadêmico e produziu inúmeros livros em outra área do conhecimento que nada tinha a ver com a cultura ou com a alimentação, então esse livro também eu acho maravilhoso, ele caiu na minha mão há um ano atrás, dois anos atrás, então assim, eu conheci e foi uma grande descoberta, então fica a dica aí, é fácil de baixar em PDF, tá na, na biblioteca aberta da USP então para vocês que estão estudando isso, eu acho que é um marco também, eu acho que pode ser bastante interessante.
1: Aí, ah, eu fiquei curiosíssima, Cláudia. Você tem que colocar lá no portal do Minestrone pra gente ter o um nome certinho. Pode deixar.
0: Que, e você? Eu fiquei curiosíssima dos seus quatro indispensáveis que você dorme com eles. <risos> Olha, tem o, o meu
2: livro favorito de todos. É um livro que eu amo de paixão. É um livro da Marcella Razan, que é a cozinheira italiana. E ela fez o Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. Gente, mas é um livro que eu acho incrível, porque quando ele chegou na minha mão, eu não estudava gastronomia nem nada, eu ainda estava na minha outra vida de designer. E quando ele chegou na minha mão, eu me encantei pela técnica mesmo dela, que era muito parecida com o jeito que eu aprendi a cozinhar da minha mãe e das minhas avós, então é um livro que eu acho muito legal, e ela também conta a história das receitas, é isso né, contou a história da receita, me ganhou <risos> me ganhou facinha, eu sou facinha pra me ganhar, mas tem um outro livro que eu gosto muito, que é brasileiro, que é da Vilma Covese não é o 400 gramas, é aquele o um primeiro livro da Vilma Covese que é o Receitas para Todo Dia e para os Outros também, ela também ensina muitas técnicas básicas, assim branqueamento, arroz feijão, e aí tem os, as receitas para os outros dias, que são um pouquinho mais chiquezinhas, mais elaboradas. É um livro muito querido. E tem um livro que eu gosto muito, que é da outra cozinheira brasileira, da Eloísa Bacelar, que é o Cozinhando para Amigos. Eu acho delicioso esse livro. Eu gosto pra caramba. E eu amo esses livros da Conema, Mandreia. Mas
1: sabe que você me resgatou momentos. Minha mãe, desde pequena, cozinha com esse livro da Vilma Covese E eu tenho esse fundamento também. Amo. É um os meus preferidos também. É um dos clássicos da cozinha italiana, gente. A
0: okay. arrasou. A Gente, sabe com que livro que eu cresci Cozinhando? Com Dona Benta A minha avó tinha uma edição Do Dona Benta A minha avó era analfabeta E ela um dia pediu para um livreiro lá em Itu Trazer o livro Dona Benta Porque alguém tinha dito para ela Que ela ia melhorar a qualidade da cozinha dela Minha avó tinha um restaurante e ela pediu para esse livreiro trazer o livro. Ela nunca aprendeu a ler. Mas ela, quando a gente era criança, e ela queria fazer um preparo qualquer, ela tinha uma edição do Dona Benta que, salvo engano, é 1952... Não sei, uma coisa dessas. E aí ela pedia pra gente ler para ela. Então, por exemplo, ela queria fazer um carneiro, uma perna de carneiro. Aí ela pedia pra gente ler, porque, ela, claro, tinha técnicas, ela sabia fazer. Mas ela queria o passo a passo. Então, esse é um que eu vou herdar o original. Mas vou herdar depois que passar pelo... Né? Um dia que minha mãe não existir mais, que eu espero que demore muito tempo, e eu cresci, vocês crescendo com a Covese e eu com a Dona Benta. Olha a diferença, hein,
2: gente? <risos> <risos> não, eu não cresci com a eu, eu Depois que eu casei, eu comprei o livro da Covese. Então, pensa, já foi nos anos 2000, assim, 2000 mesmo, que eu casei em 99. Mas eu cresci com Dona Benta também, né? Não tem é, O Dona Benta, eu tenho 48 anos, faz parte nos anos 70, nos anos 80, as pessoas olhavam muito o Dona Benta como
0: referência, né? Essa edição que a minha avó tem, tinha, né? É uma edição que ensina a matar o Peru. Então ensina a, a bebida pro peru ficar bêbado, você conseguir pegar o peru e destroncar o pescoço dele. Sabe? Não é o Dona Benta de agora que você guarda os fascículos comprados lá na Avon e, e aí você depois encaderna e tem um livro com receitas básicas que não dão certo. Não são as receitas testadas da Rita Lobo.
1: Mas sabe, Glau? eu tenho uma herança que pulou uma geração. A minha avó veio direto para mim aqueles bom apetites que deram esses fascículos e tem
0: também esse tipo de descrição. Eu tenho esses fascículos da Folha de São Paulo, que em um determinado momento você comprava os fascículos e também você ganhava um porta-condimentos. Então na minha cozinha <risos> tem um porta-condimentos que foi um brinde da Folha de São Paulo <risos> e todos esses livros. E eles são bárbaros, eles têm as receitas também, são todas testadas com as medidas corretas e, assim, a montagem dos pratos, como é que você faz, né? Porque tem alguns clássicos, né? Tem algumas sopas clássicas ou comida espanhola clássica e aí você tem ali o passo a passo mesmo, como é que você rala determinado alimento, como é que você faz o corte, né? Pré-internet, mas com todo o passo a passo, o que é muito bacana, né? Pra gente que ainda tem esse apego ao papel, né? É bem legal. Nossa, eu tenho um super apego com o papel.
1: Ainda mais pra esses livros de gastronomia muito visuais. É, eu acho difícil desapegar. É muito
0: espaço, né? <risos> Tem um outro que eu não vivo sem ele, mais que não tem nada a ver com quando eu era criança, nada disso, que é um do Yotan Otoleng, um livro que chama Comida de Verdade. Eu amo esse livro. E eu não comprei o Jerusalém ainda, porque eu tô esperando baixar um pouco o preço, porque eu achei meio aviltante se pagar 130 reais num livro, mas eu já dei uma olhada assim, fiquei lá na Livraria Cultura umas horas lendo esse livro, <risos> e eu realmente gostei muito, porque ele conta um pouco de quando ele era criança, de como é que a mãe dele recebia os amigos e alimentava e tal, e tem várias receitas de salada, porque eu sou a louca das saladas, né? Eu faço salada de tudo que é jeito na vida, invento um monte de coisa. E aí, os livros do Yotam Toleng, eles trazem muita referência pra se criar alguma outra coisa, o que eu acho muito bacana também. Nossa, e são lindos, né?
1: Todos, eu acho. Os de doce, os de salgado, esse de Jerusalém. Eu não tenho todos, mas eu já, já dá pra passar horas na livraria fazendo uma pesquisa. Falando
0: em ser lindo, <risos> vocês têm os livros que vocês compram, assim, só pra dizer, eu tenho? Pra ele ficar ali na estante e mostrar pra todo mundo, quando alguém vai jantar na sua casa tá por acaso deixado ali de lado pra sair na foto? <risos> Existe né, aquelas
3: mesas de centro e daí a gente coloca dois, três livros pra decorar mas eu... Que nem
0: os pais da gente botava a bíblia aberta numa passagem que eles nunca leram mas tudo bem.
3: Tem um que é meu sonho de consumo, assim, recente até que seria um livro decorativo mas é um livro bastante interessante, que são as feiras, né, da cidade de São Paulo é um livro bem bonito, assim, grandão que saiu recentemente e fala então dos 200 anos de feira Na cidade de São Paulo, então é lindo
1: Eu deixo essa minha coleção de culinária dos, Do mundo no, Perto da televisão Daí esse sai na foto de vez em quando Mas eu uso eles bastante
2: Esses da o Itália e o França, especialidades francesas E da Itália são os Eu acho que são os mais bonitos né? Então, Sim. Olha, só pra você ter uma ideia Ontem eu participei de uma live com o pessoal da FMU Pra falar de cozinha e família e tal. E eu tava organizando minha estante, pra parecer que, tipo, né? Ai, gente, super importante. Aí, <risos> arrumei, assim, a estante e tal. Aí, eu falei, Mal, pega o livro da Itália e da França pra você <risos> Tá vendo? Eu tô falando. Mas eu pesquiso também neles. Eles têm
0: dupla função. Função de beleza e a função também de pesquisar, entendeu? Então, não é... <risos> <risos> eu conheço gente que compra a Julia Child... Só pra ter na estante, porque nunca abriu pra ver se quer o que passou lá no <risos> filme, entendeu? Não tenho a menor ideia, mas eu tenho vários colegas que têm os livros da Julia Child exatamente porque assim, ah, olha, já virou Julia em Julia, né? Então tem que ter o um livro e tal. E assim, eu não sou essa pessoa, eu sou aquela pessoa que lê no e-book mesmo. Aliás, vocês acham que dá pra ler livro de gastronomia no e-book? Olha,
3: é, de receita, de receita eu acho que tem certo sentido, né? Porque às vezes a gente quer uma receita, tá ali disponível no celular ou em qualquer outro lugar. É fácil, né? De pe coletar, pesquisar. Eu mesmo peguei minhas fichas técnicas, transformei em PDF e deixei ele no meu Google Drive. Então, na hora que eu quiser, alguém pede alguma coisa ou eu mesmo quero fazer, eu consigo entrar e ver, né? Agora, livro pra ler, assim, né, que tem um conteúdo, seja científico, pesquisa, romance, enfim, relacionado à gastronomia, eu, pra mim é bem chato, assim. Eu não dou muito conta, não. Prefiro o livro físico mesmo. sei vocês.
1: É. Eu acho que, assim, até pra você ter uma biblioteca grande, assim Para uns livros de receita, de referência, até funciona. Mas sabe livro que você ama? Livro para mim, pegar na mão, riscar... Eu sou aquelas que risco o livro, não importa. Até se ele é bonitão e grande, eu, eu tenho minhas marcações, meus post-its. Então, eu não, não me adaptei, não consegui trazer isso para o e-book ainda. Mas eu acho que é, é interessante conforme a sua biblioteca cresce. Mas eu ainda tenho dificuldades.
2: E você, Kay? Ai, também. Eu tenho muito apego com papel. Muito apego. Porque eu rabisco muito os meus cadernos, os meus livros. Para essas leituras agora, né? Que eu tô fazendo mais essas leituras de livros de histórias, dos livros científicos. Como, assim, é, para mim é muito difícil ficar fazendo aquelas anotações no Kindle. E eu sou uma fã do e-book, mas para ler romance. Ler romance pra mim vai, tipo, aquilo vai que vai, assim, eu acho uma delícia, mas pra esses livros não, livro de receita, eu também tenho, eu olho muita coisa na internet, olho muita coisa no YouTube, muita coisa que tem bastante coisa
0: legal, né, no YouTube, mas eu não consigo ainda não. E me contem aqui, vocês são assim meio malucos que nem eu, de vez em quando vocês entram numas de comprar monotema, eu tenho época que assim, só compro o livro de comida mediterrânea. Ou só pesquiso o livro de comida mediterrânea. Aí daqui a pouco passa um tempo e eu só pesquiso o livro de azeite. Aí eu quero saber tudo de azeite, quero entender tudo de azeite. E assim por diante, vocês têm o monotema de vez em quando? É,
1: eu sou a louca que normalmente lê uns três livros de uma vez. Porque depende do humor e do, da disposição, eu vou lendo um tipo. E daí vale pra gastronomia também. Tanto que eu demoro pra ler os meus livros de gastronomia, porque eles vão variando. Então eu sempre tenho, vai um de azeite mais técnico, pode ser uma dessa. Um de receita, mas que eu quero ler as historinhas antes das receitas. E daí um mais bem técnico de história, que daí o meu tá lá um tempão, tá até pegando potadinho. tadinho. <risos> mas... É isso, eu raramente fico monotemática.
2: Não, mas eu não consigo também não, ser monotemática. Não dá pra mim. Fábio, e você, conta aí. <risos> ah, então eu tô monotemática. Mas por obrigação! <risos> por conta de uma, de uma pesquisa
3: específica que eu tenho feito, né? Mas, que tá relacionado com abastecimento, com cultura alimentar e mercado. Mas ainda assim, não busca o livro por conta de um tema só, né? Acaba que ele conflui com outros, tem uma transdisciplinaridade aí, né, nos conteúdos. Então acaba que isso aqui dá o né? dá um caldo, assim, né? Dá uma melhorada aí na. Não enjoa, né? Não cansa. É, mas tá desse jeito, por hora
0: Por falar nisso, acho que de nós três aqui, você deve ser o único que já tá com o livro à beira de ser publicado, né? Conta aí do livro. E daí, eu queria saber, fora esse que você já escreveu e também de todo mundo, se vocês fossem escrever um livro, claro, de gastronomia relacionado a esse nosso mundo, o que, que vocês escreveriam?
3: então meu livro, ele não é especificamente sobre gastronomia, ele tem um link, né, com temáticas da hospitalidade né, então ele acaba, eu, eu falo de festas no espaço público da cidade de São Paulo, mas pega também o um olhar da alimentação, da comensalidade então é um livro, festas do Bexiga, né, que vai sair pela Editora Alameda, até o final do ano, espero, é, eu acho que é isso, agora se eu fosse escolher um livro de gastronomia especificamente, eu falaria da comida de família, assim, a minha, falou que participou, né, de uma, de uma live agora, falando dessa temática, mas é do comfort food, né? dessa comida de verdade, né? que a gente espero que esteja retomando isso agora com a parienteira, com, com, com o isolamento né?
0: André, você gostaria de escrever um livro?
1: acho que sim, num futuro mais distante, mas sim mas algo que fique entre história de pessoas junto com a história da comida sabe, histórias não, talvez não de famílias específicas mas a relação de algumas pessoas com alimentação ou mesmo pensando numa cadeia produtiva maior assim, sabe, com o campo e daí trazer receitas bem simples que qualquer pessoa consegue fazer em casa, um pouco de cozinha do tipo de cozinha e culinária que eu faço para mim e eu faço quando eu recebo pessoas, receitas simples, com viés talvez mais italiano, mas mais simplista, assim, mas com essa relação com a história das pessoas, mas plano para um futuro distante. <risos> e você, Kay, já pensou nisso?
2: Eu, já, na verdade, eu escrevi um livro, foi, na verdade, o meu TCC da Faculdade de Gastronomia, foi um livro que eu acabei fazendo uma pesquisa, é, uma pesquisa. Gente, eu tô falando com doutores e mestres, né? Olha, olha só, é um TCC da faculdade, tá? Então, vamos colocar em perspectiva as coisas. Mas, é um livro que eu escrevi sobre o símbolo gastronômico da cidade de São Paulo. Então, é... Eu tinha essa... Como que eu vou falar? Essa inquietação de falar, pô, qual que é o símbolo gastronômico da cidade de São Paulo? E eu fiz uma sondagem, não foi pesquisa qualitativa, quantitativa, nada. Fiz uma sondagem, mas com centenas de pessoas, mas de Todos os tipos, moradores ou não da cidade de São Paulo. E as respostas foram muito variadas. E então eu escrevi o um livro que chama Do Padre Anchieta ao Sushi. Amei o nome. E aí eu percorri essa história de São Paulo pós-colonização. Então foi de 1500 pra cá, o Padre Anchieta chegando aqui, colonizando os índios e tal. Mas foi super legal, assim, foi um eu acho que foi nesse livro que me despertou a vontade de querer fazer pesquisa porque eu gostei muito não teve um... So... que as pessoas falam muito do sofrimento e eu imagino que seja pra você fazer um mestrado, eu imagino que você tenha que ficar debruçado sobre umas coisas por muito tempo, mas eu me Encontrei dessa maneira de um jeito muito forte quando eu fiz essa pesquisa. Então, eu falei, cara, como é gostoso fazer isso. Como é legal fazer pesquisa de um negócio que você gosta. É, mesmo quando você se depara com coisas que não são legais. Então, foi isso. E foram muitas respostas. E era isso. E tinham 20 receitas testadas, é claro, por favor, né? Porque, afinal de contas, era a faculdade de gastronomia. Então, tinha que ser testado. Gente, é coxinha, é pastel, é sushi, é esfirra. É, bomba de chocolate tudo isso apareceu na sondagem muito
0: entendeu?
1: bacana mãe, nossa, muito fiquei bacana. curiosa, você precisa mostrar pra gente um dia
0: <risos> nossa, eu adoraria escrever um, um livro sobre mulheres, feminismo e a cozinha, assim, eu gostaria de escrever é, esse papel que a gente agora tá podendo assumir e resgatar, sabe se eu pudesse escrever, acho que uma hora dessas eu vou escrever. Agora, o livro de saladas já tá na bica pra ser publicado e tal. Assim, tem umas coisas que já estão mais ou menos prontas. E quem sabe um dia o Minestrone vira uma editora, né? Vamos, vamos pensar positivo. Nossa, ah, é, né? Gostei dessa história. <risos> é, aí me fez lembrar de um livro que chama A Cozinha das Escritoras, da Stefania Barzini que é um livro que fala da relação de algumas mulheres com a culinária. Acho que para o ouvinte ministrone também é uma, uma dica bem interessante. Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de bebida. E você? Que temas de gastronomia você quer que a gente aborde? Acesse o site minestrone.com.br. É um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest e também no LinkedIn. Em qualquer dessas mídias e também diretamente no site ou por e-mail, você pode nos sugerir temas, assuntos, pessoas. Enfim, é aberto. Antes da gente encerrar em todos os episódios, embora esse tenha sido um cheio de dicas, todos os que participam do Minestrone trazem dicas de gastronomia. Como a gente falou, um montão de livros, vocês podem trazer as suas dicas de hoje, que não sejam necessariamente livros, pode ser filme, pode ser feira... Pode ser restaurante. Eu vou abrir primeiro para quem falar, porque fazemos as honras, já que ela é a nossa ah, apresentadora novata.
2: Ai, queridos, muito obrigada. Estou me sentindo extremamente honrado.
0: <risos> Eu vou dar a dica de dois livros muito diferentes. Um
2: livro é de um psicólogo que chama Gustavo Barcelos. E ele escreveu um livro que chama O Banquete da Psique. Esse livro, por mais que ele pareça muito complexo, ele tem uma leveza e uma profundidade ao mesmo tempo. Porque ele vai fundo nessa parte do ato cultural de comer relacionado com a psicologia profunda. É muito legal, eu indico esse livro. E um outro livro que é bem mais leve e divertido, que é um livro de contos que chama Assassinos à Mesa de Jantar. São 15 contos dos grandes autores de livros policiais tem Agatha Christie, tem Nero Wolfe tem George Simenon, Patrícia Raismith é uma compilação de contos de crimes relacionados à gastronomia, é muito legal esse livro é um dos meus, dos meus queridos aí.
0: Muito bom, Fábio sua dica? É, eu vou indicar um
3: documentário é, chamado O Povo Brasileiro, que é um documentário baseado no livro, né, o ônibus do Darcy Ribeiro, e conduzido por ele também, um pouco antes dele morrer então ele traz figuras né, como Chico Boar, que Vários pensadores né, E pontua então a, a formação social do Brasil né? Com os indígenas Os europeus, né? os negros E que também conversa diretamente Com a história da alimentação do Cabra Cascudo Então eu acho bastante interessante Para a gente entender de onde a gente veio E não ficar falando bobagem por aí como vem acontecendo, né? Ou fazendo bobagem que é o que está mais comum ultimamente, né? Então, assim, vamos. Acho que todo brasileiro obrigatoriamente aqui é nascer e ganhar um, um livro, o povo brasileiro, né? Dentre outros tantos e, e já ler assim, a primeira leitura da vida para entender da onde que a gente
0: saiu, né? <risos> Calma, Fábio, você é um doutorando.
1: <risos> eu vou dar duas dicas para iniciantes, então, já que o Fábio foi fundo. Não tão de iniciantes, mas eu acho assim, na nossa, na nossa área, ainda mais nós que estudamos a alimentação com esse viés um pouco mais cultural, são clássicos, mas que eu acho que valem ser pontuados aqui, que é comida como cultura, do Máximo Montanari, e... Cozinhar, do Michel Polan. Que de todos os dele, eu acho que é um leve, gostoso de se ler, que já começa assim, a trazer um pouco esse viés um pouco mais cultural para iniciantes e daí vai fundo
0: no Comida como Cultura, que vai ser paixão na certa. Bom, e eu tenho uma dica que é bem mais leve, bem mais assobiadinha, que é a série de cinco episódios gravados pelas irmãs Sally Selma, com receitas cantadas. Chama-se Delícias Cantadas. A gente encontra isso no YouTube. Tem um episódio que é sobre frango com quiabo, outro é sobre bolo de banana, outro é sobre canjiquinha, outro é sobre vaca tolada e outra é sobre tutua mineira. A Célia Selma são duas figuras brasileiras dessas que todo mundo tem que conhecer e eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, ouvir essas... Receitas cantadinhas por elas.
3: Hoje eu vi uma, uma notícia, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? Que é o, o livro estimulando a abertura de novos restaurantes, né? Ajudando no conceito né? de empreendimentos, né? Então é o livro que fala da cultura paulistânia, né? Como que é o nome do livro mesmo? Do Dória? Alguém me ajuda?
2: Na caipira da paulistânia.
3: Isso, isso. E que esse livro incentivou. Dois chefs, né? inclusive um deles, autor do livro, A montar um restaurante que está é, recém-inaugurado na cidade de São Paulo, que chama Lobozó, vende prato único, né? Que é, eu acho que no geral é a galinha caipira. Né? Então eu achei bem pertinente que né? eu acabei não atentando para dar essa dica, acabei falando de outra coisa, mas eu acho que também é interessante né? saber que o livro estimula o empreendedorismo né? na área da gastronomia.
0: Isso aí. E antes de encerrar, agora a gente tem a Hora do Jabá.
3: Então, em breve, o livro Festas do Bexiga estará disponível para todos até o final do ano. Vamos ver.
0: Andréa, me sigam
1: no Instagram, arroba Sou cozinheira, professora, apaixonada. Sempre posto de vez em quando umas receitinhas lá. E provavelmente teremos projetos futuros por lá também, então
2: fiquem de olho. Ok. Ah, gente, me segue lá na Depois de Paris, arroba Depois de Paris no Instagram. Ultimamente, com a pandemia, eu tenho feito um diário do que a gente come aqui em casa. Então são comidas sempre muito fáceis, muito do que tem na geladeira para fazer com aproveitamento. Então é o foco é sempre esse, muito caseiro, muito simples e aquilo que você falou, Andreia, contando mesmo para as pessoas daquele jeito, tentando ser carinhosa com as pessoas que não sabem cozinhar, porque as pessoas não têm essa facilidade, elas se sentem muito perdidas, então na Depois de Paris eu tento fazer isso, também dou aula, faço consultoria, estamos na batalha aí, né gente? <risos> estamos todos. E a Cláudia?
0: Sempre. O meu jabá é sobre o clube de assinaturas do Minestrone. É uma caixa de produtos gastronômicos, que em breve vai ser lançado pelo Minestrone. Espero que muita gente goste e queira assinar, porque vai servir para presente de Natal, vai servir para presentear amigos que você gosta. E assim mesmo, mais do que tudo. Imagina todos os meses chegar na sua casa, você abre uma caixa e fala assim, uau, eu me dei um doce de leite maravilhoso, né? Então vão estar ali alguns produtos para as pessoas degustarem, que vão ser parte do Clube de Assinaturas Minestrone.
1: Com uma curadoria de Cláudia Violi. Então, serão bons produtos. É, entendeu?
3: Não é porque eu sou amigo e nem puxa saco, mas curadoria da Cláudia Gavioli já, já é um selo de qualidade.
2: Não, eu já vou
0: assinar agora, uh! né? Já passo o endereço <risos> que eu já assino agora. Hein? Bom, ouvinte Minestrone, esse episódio foi o mais divertido até agora de gravar. pós
3: poderia, né?
0: Pós! <risos> ah, é verdade! <risos> <risos> Acabou! <risos> Olha a quadrilha É mentira <risos> Bom, se você gostou Compartilhe com os amigos Fale para que todo mundo conheça O Minestrone, o podcast Para aqueles que não costumam ouvir podcasts Que essa mídia existe E até o próximo podcast Minestrone Obrigado a vocês, meus companheiros De jornada, foi uma alegria Estar aqui com vocês No Minestrone cabe tudo Tudo que diz respeito a comida e bebida, cabe aqui Beijos Beijo, gente. Foi uma delícia
1: gravar hoje. Sensacional. Tchau, ouvintes. Beijo. Uhul. Adorei.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.